0: بخش یکم ناکتاب خانه اومبرتو ایکو یا ما چگونه اعتبار جویی میکنیم. اومبرتو ایکو نویسنده از اندک است که علامه در اون و تیز حوشند. او که کتابخانه شخصیش سی هزار کتاب دارد بازدید کنندگان را دو گروه میداند. یکی کسانی که با دیدن کتابخانه میگویند وای جناب آقای پروفسور دکتر اکو چه ای دارید چند جلد از این کتاب ها را خوانده اید و دیگری البته اکثریت بس کوچک که میفهمند کتابخانه شخصی ابزار پژوهش است نه ای برای ارضای حس خودنمایی ارزش کتابهای خوانده شده بسی کمتر از ارزش کتابهای نخوانده است کتابخانه باید تا جایی که وضع مالی و باب مسکن و در حال حاضر بازار فشرده ملک اجازه می دهد، پر از کتاب باشد، حاوی چیزهایی که نمی دانید. هرچه سن بالاتر می دانش ما بیشتر می شود و کتاب بیشتری گرد می و شمار فضاینده از کتاب‌های نخوانده در قفصه ما را با نگاهی تهدیدآمیز می نگرن. در واقع هر بیشتر بدانید قفسه کتاب‌های ناخوانده بزرگتر می‌شود اجازه دهید این قفسه را ناکتابخانه بنامیم. ما دوست داریم از دانسته های خودمان مانند ملک شخصی پاسبانی و دفاع کنیم چونان تاجی که به ما فرصت می‌دهد سری میان سرها در بیاوریم بنابراین گرایش به تمرکز بر دانسته ها کششی انسانی است که به کارکرد ذهن ما برمیگردد و همین گرایش است که موجب توهین به احساسات اکو در باره کتاب می می‌شود کسی ناکارنامه اش را دست نمی‌گیرد راه بیفتد اینجا و آنجا درباره چیزهایی که نمیداند یا تجربه نکرده حرف بزند این وظیفه رغبای اوست اما خوب است این کار بشود همان گونه که ما نیاز داریم منطق کتابخانه را وارونه کنیم خواهیم کوشید خود دانش را وارونه کنیم. دقت کنید که قوی سیاه از برداشت نادرست ما از احتمال وقوع پیشآمدها سربر میآورد از میان آن کتابهای ناخوانده زیرا ما های خود را کمی زیاده جدی میگیریم اجازه دهید آدم شکاک تجربهگرا را یعنی کسی را که بر کتاب‌های نخوانده باریک می‌شود و نمیکوشد با دانسته هایش مانند گنج یا دارایی یا حتی ابزاری برای ارضای حس احترام به خیش رفتار کند نادانشور بنامید. در فصل‌های این بخش به این پرسش میپردازیم که ما انسان‌ها با دانش چه رفتاری داریم و نیز میپردازیم به اینکه ما نقل را برتر از تجربه می‌شماریم. در فصل یکم سخن از پدیده قوی سیاه در میان است. بر پایه داستان شیفتگی خودم نسبت به این پدیده در فصل سوم تمایز بنیادی میان دو گونه بختی بودن را ش میدم. پس از آن در فصل چهارم بار دیگر به قوی سیاه برمیگردم. انتها این بار در شکل اصلیش و می به اینکه ما چگونه آنچه را که می بینیم تعمیم می دهیم. آنگاه به سه جنبه مسئله قویسیاه سیاه می پردن. در فصل پنجم خطای تعیید را شرح میدم یعنی این را که ما دنبال چیزهایی هستیم که دانایی ما را تایید کنند و نه نادانی ما را و توضیح میدم که چگونه احتمال دارد به ناروا بخش دست نخورده کتابخانه را خار بداریم. در فصل ششم می‌پردازم به مقلته قصه ای. یعنی به اینکه ما چگونه خود را با داستان ها و روایات فریب می دهیم. فصل هفتم مربوط است به اینکه چگونه هیجانات بر نتیجه گیری اثر می گذارن. در فصل 8 مسئله شاهد خاموش یا های تاریخ را برای پنهان داشتن قوی سیاه شهر می و در فصل نهم می به مقالته کشنده ی تولید دانش از دنیای بازی ها. فصل اول کارآموزی یک شکاک تجربی کال با شناسی قوی سیاه مثلث تیرگی وارون خانی کتاب ها، آینه عقب هر چیزی تب این پذیر می شود. همیشه با احتیاط با راننده حرف بزنید تاریخ نمی خزد می جهد. بسیار نامنتظر بود دوازده ساعت خواب. این زندگی نامه نیست از این رو شرح صحنه‌های جنگ را رها می‌کنم. در واقع حتی اگر زندگی نام هم بود، صحنه های جنگ را گزارش نمی کردم. من نمی توانم با فیلم های سینمای پر ماجرا یا خاطرات ماجراجویانی رقابت کنم که از من چیر دست ترم. پس به رشته تخصوصی خودم بخت و عدم قطعیت می آویزم. کالبوتشناسی قوی سیاه سرزمین کرانه های مدیترانه که لیباننسیس سوریه یا کوه لبنان نام دارد توانسته دست کم دوازده فرقه و اقلیت و مذهب را بیش از هزار سال در خود جای دهد که معجزه است این سرزمین به شهرهای بزرگ شرق مدیترانه که لوان نام گرفتند بیشتر شباهت داشت تا به دیگر بخش خاور نزدیک برای سفر گذر از معابر کوهستانی آسانتر بود تا از راه دریا. کار اصلی مردم شهرهای لوان معاملگری بود. آنان با یکدیگر بر پایه روشهای آشکار رفتار می‌کردند و پاسدار آرامشی بودند که به داد و ستب میانجامید. در این حال همنشینی میانه ایشان کم نبود. در این هزار سال آرامش منطقه فقط گاه و بیگاه با درگیری در درون گروه مسلمانان و مسیحیان به هم میخورد و بسیار به ندرت با درگیری میان دو گروه مردم شهرها اهل داد و سطت و بیشتر یونانی آب بودند ولی ها زیستگاه های انواع مذاهبی بود که ادعا داشتند از قشریگری مسلمانان و کلیسای کاتولیک شرق گریختند جاده کوهستانی بهترین گریزگاه از راه اصلی است جز اینکه دشمن نیز پناهنده دیگری است که برای دست یافتن به چنان جایگاه ناهمواری رقابت کند در همبافتگی فرهنگها و مذاهب آن سرزمین نمادی از همزیستی به شمار میآمد همزیستی فرقه های گوناگون مسیحی از جمله مارونی آرتودکس یونانی سوری بیزانسی ارمنی حتی کاتولیک بیزانسی و نیز اندک مسیحیان کاتولیک رومی بازمانده از جنگهای صلیبی مسلمانان، مانندشی سانی، سنی ها و تنی چند یهودی، اینکه مردم آن سامان یاد گرفته بودند یکدیگر را تحمل کنند موضوعی بود که قدرش دانسته نمیشد. یاد دارم در مدرسه به ما می گفتند ما چه اندازه از مردم بالکان متمدنتر و داناتریم چون در آنجا مردم خودشان را نمیشستند و درگیر گیر جنگ های فرقه بودند. همه چیز در حال تعادل پایدار مینمود و این، آمده از گرایش تاریخی مردم به شکیبایی و بهبود زندگی بود. واژگانی مانند توازن و تعادل گاه شنیده می شود. پدر و مادر من هر دو از جامعه یونانی سوری بودند. آخرین پایگاه بیزانس در شمال سوریه که شامل سرزمینی بود که اینک لبنان نام دارد. فراموش نکنید که بیزانسی ها خودشان را رو رومی می دانستند. اصلیت ما از سرزمین زیتون پرور دامن کوه لبنان است. در نبرد مشهور آمیون، رستای نیاکان من، ما مسیحیان مارونی را به کوهستان تاراندیم. از زمان تجاوز اعراب در قرن هفتم، ما با مسلمانان در آشتی تجاری بودیم جز اینکه گهگاه مسیحیان مارونی از سمت کوهها برای ما درد درست میکردن. با چند عهد و پیمان بیزانسی به معنای راستین نواجه. با حکام عرب و امپراتوران بیزانس، ما به هر دو مالیات پرداختیم. تا از سوی هر دو پاسبانی شویم پانویس مترجم واژه بیزانسی کنایه از پیچیده و رند نیز هست. بازگشت به متر چون این بود که توانستیم نزدیک به هزار سال در آرامش و کمابیش بیخون ریزی زندگی کنیم. آخرین مزاحمان واقعی ما سلیبیان بودن نه اعراب مسلمان. عرب‌ها که گویی تنها به جنگ و البته شعر دل بسته بودند و بعدها ترقان عثمانی که گویی تنها دل در گرو جنگ و البته خوشباشی داشتند کار ملالنگیز داد و ستت و کار کمخطرتر دانشوری مانند ترجمه متون آرامی و یونانی را به ما وانهادند. هرجور هر جور که نیسنجیدی، کشوری که لبنان نام گرفت و ما ناگهان پس از پریشانی امپراتوری عثمانی در اوایل صدده بیستم خود را شهروند آن یافتیم همچون بهشتی پایدار به چشم میآمد بافت کشور نیز چنان بود که اکثریت مسیحی چیرگی داشت اما ناگهان دل مردم را بردند که به هویت ملی میهنی ایمان بیاورند. شگفتا که چه زود و چه کارا میتوان با یک پرچم یک سرود ملی و چند سخنرانی یک ملت ساخت. من تا امروز از برچسب لبنانی دوری گذیدم و وچه تمایز آزادتر لوانی را برتر داشتم. بازگشت به متن. مسیحیان به خودشان باورانده بودند که در مرکز و محور جایی ایستادن که با تسامح فرهنگ غربی نام گرفته است. و نگاهی هم به شرق دارم. در تفکر ایستای سنتی کسی تفاوت زادروده قومیت ها و آهنگ رشد آن را اندازه نمی گرفت و همواره پنداشته می شمار مسیحیان کمی بیش از دیگران است. به لوانی ها تابعیت رومی داده بودند و چون این بود که پولس سوری می توانست آزادانه به سراسر جهان آن روز سفر کند. مردم به هر چیزی که گمان می رفت پیوستن دارد، پیوند خورده بودند دروازه های سرزمین پیوسته به روی مردم جهان بازتر می شد شیوه زندگی مردم پربار اقتصاد شکوفا هوا معتدل درست مانند کالیفرنیا و کوههای پربرف و فراز مدیترانه سر به آسمان کشیده بود لشگری از جاسوسان چه غربی چه از کشور شوراها زنهای خیابانی موبور نویسندگان شاعران ماجراجویان روشندگان مواد مخدر، قماربازان شیده، تنیس بازان آنان که پس از اسکی دور همگرد میآدند و بازرگانان از تمام حرفه های مکمل یکدیگر شیفته ی آنجا بودند. بسیاری از مردم جوری رفتار میکردند که گویی در یکی از فیلم قدیمی جیمز باند نقش دارند یا در روزگاری به سر می برند که جوانان خوشگذاران سیگار میکشیدند می نوشیدند و به جای رفتن به باشگاه ورزشی از ارتباطشان با خیاطان خوب، بهر می‌گرفتند. آنجا ویژگی اصلی بهشت را داشت. گفته می‌شد رانندگان تاکسی آنجا با ادبند گرچه من تا یاد دارم با من نبودند. درست است. وقتی به عقب نگریم خاطرات مردم از آن سرزمین شاید دلنگیزتر از آنی باشد که در عالم واقع بود. من کم سالتر از آن بودم که بتوانم از خوشی‌ها بهره‌مند شوم. زمن اینکه یک شورشی آرمانگرا بودم و از همان آغاز روی کردی پارسایانه یافتم چنان که از چشمکهای های دلفری به مال بیزار بودم و به فرهنگ لوانی که بسیار تجملگرا و شیفته ی چیزهای مادی بود حساسیت داشتم در نوجوانی شیفته ی زندگی در جایی بودم که در پیرامونم جیمز باندهای کمتری ببینم با وجود این یاد دارم در فضای فکری آنجا چیزی برایم جایگاه داشت. من به دبیرستان فرانسه میرفتم که یکی از صدر نشینان فهرست مراکز موفق آموزشی در مقطع دیپلم بود، حتی در رشته زبان فرانسه. زبان فرانسه با نوعی پیراستگی در آنجا مکالمه شد. مانند روسیه ی پیش از انقلاب، مسیحیان لوانی و بزرگزادگان یهودی از استانبول تا اسکندریه با کاربرد زبان رسمی فرانسه برای خواندن و نوشتن خود را از دیگران جدا می کردند. آنان که بیش از دیگران برخوردار بودند برای تحصیل به فرانسه می رفتن که هر دو پدر و من رفتن پدر پدرم در سال 1912 و پدر مادرم در 1929 دو هزار سال پیش همین حس جدایی زبانی بزرگزادگان خودپسند لوان را بران می داشت تا به زبان یونانی بنویسند نه به زبان بومی خودشان آرامی و پس از زوال یونانی معابی نیز آنان زبان عربی را برگزیدند. انجیل عهد جدید به زبان یونانی سست اشراف محلی مردم پایتخت ما یعنی انتاکیه نوشته شده بود و هم از این رو بود که نیچه فریاد زد خدا به زبان یونانی بدی حرف زده است چون این بود که آن سرزمین نه تنها بهش نام گرفته بود بلکه گفته میشد چهار راه معجزه آسای چیزهایی است که به ظاهر فرهنگ شرقی و غربی نام گرفته‌اند در میدان عمل دیدگاه من در پانزده سالگی شکل گرفت که در پی یک شورش دانش آموزی به اتهام پراندن تکه بتونی به سوی پلیس بازداشت شدم این پیشامدی بود که پیامدهای شگفت به دنبال داشت زیرا پدر بزرگم وزیر کشور وقت و کسی بود که فرمان سرکوب شورش را داده بود سنگی به سر پلیسی خورد و او حراسان شد و بی‌هدف تیراندازی کرد و یکی از شورشیان به گلوله‌ای او کشته شد یاد دارم که در کانون شورش بودم و از اینکه دستگیر شده بودم کیف میکردم. چون دوستانم هم از زندان و هم از پدر و مادرشان میترسیدم. چنان دولت را ترسان دیم که از گناه ما درگذشتند برنده کسی بود که نشان میداد این توان را دارد که پای حرفش بیستد و از ترس اینکه مبادا کسی برنجد یا به کسی بر بخورد ذره کوتاه نیاید من خشمگین بودم و نظر پدر و مادرم و به در بزرگم برایم مهم نبود. این موضوع آنان را بسیار از من می و از این رو کوتاه آمدن یا حتی پلک زدن به زیان من بود. اگر حضورم را در شورش پنهان می چون بسیاری از دوستانم کردم و موضوع رو شد آن وقت به جای اینکه گردن فرازی آشکار باشم بیگمان ننگ خانواده مرده می شدم. سرکشی با پوشاک نامتعارف در برابر مسئولان کاری که دانشمندان جامعه شناسی و اقتصاددانها ابراز وجود می‌خوانند یک چیز است و اثبات اینکه انسان آماده است باورش را به اجرا بگذارد چیز دیگر. عمویم چندان نگران افکار سیاسی من نبود چون اینها را کف روی آب می‌شمرد. او خشمگین بود از اینکه من به بهانه افکارم پوشاک شلخته داشتم. از دیده او نابرازندگی اعضای نزدیک خانواده گناهی مرگاور به شمار می رفت. سود دیگر پخش خبر دستگیری من این بود که به من فرصت می داد از نشانه های ظاهری سرکشی نوجوانی دست بردارم. دریافتم اگر می ثابت کنم آماده هم از مرز زباندرازی فراتر بروم باید مانند پسری سر به راه رفتار کنم و منطقی باشم. وقتی برای نشان دادن اینکه حرفتان حرف است، گهگاه به دشمنی میتازید یا کسی را به دادگاه میکشانید، به هر از گاهی، آنگاه که انتظارش نمی مهربان باشید و با نرمش و ادب رفتار کنید. بهشت دود شد پس از شلیک چند گروله و خمپاره، بهشت لبنانی ناگهان دود شد. چند ماه پس از جریان زندان من، پس از سیزده قرن هم زیستی قومی نمونه، قوی سیاهی که نفهمیدیم از کجا آمد بهشت را دوزخ کرد. میان مسیحیان و مسلمانان جنگ شدید خانگی در گرفت و پای پناهندگان فلسطینی نیز به پشتیبانی از مسلمانان به جنگ کشیده شد. میدان نبرد، نه چندان دور از دبیرستان من، در مرکز شهر. بیشتر درگیریها در جاهای مسکونی رخ میداد و از این رو بسیار ددمنشانه بود این جنگ بیش از 1.5 دهه به درازا کشید از شرح رویدادها در می‌گذرم اگر زمان زمانه شمشیر بود می‌شد گفت و از پرتنش است ولی اختراع تفنگ و جنگ افزارهای نیرومند سبب زنجیره‌ای لگام گسیخته از های این به آن در شده بود گذشته از ویرانیها. که روشن شد با کمک پیمانکاران خوشاشتهها سیاسیون رشوگیر و خریداران سادلوح اوراق غرضه قابل بازسازی است جنگ بخش بزرگی از پوسته آن فرهنگی را شکافت که برای مدت سه هزار سال شهرهای لوان را به مرکز دائمی فرهیختگی روشنفکرانه بدل ساخته بود مسیحیان که از روزگار و عثمانی در حال ترک منطقه بودند به کوچ خود شتاب دادند آنان که به غرب کوچیدند نام غربی برگزیدند و با غربیان درآمیختند. شمار فرهیختگان به زیر مرز بحران رسید. ناگهان سرزمین توهی شد. برگرداندن جریان فرار مغصوب بسیار دشوار است و بخشی از فرزانگی کهن شاید برای همیشه از میان رفته باشد. شابه ستاره وازین که بررفت رفت با تماشای آسمان خود را آرام کنید آن را نخواهید شناخت بیروت در دوران جنگ تاریخی بسیار داشت پیش از آن که هر کس برای خودش دستگاه برق بخرد آن سمت آسمان که به نور چراغها آلوده نشده بود سمتی که با میدان جنگ بیشترین فاصله را داشت در شب روشن بود مردمی که تلویزیون نداشتند با خود رو برای تماشای نوری می آمدند که از نورد شبانه برمیتافت. گویی خطر منفجر شدن با خمپاره را بر دلتنگی شب‌های ملال ترجیح میدادند. ها بسی درخشان بودند. به ما گفته بودند سیارات در تعادلند و از این رو نگران نبودیم مبادا یک باره بر سرمان فرو بریزند. از دید من این تعادل به گونه هراس مانند داستانهایی بود که درباره‌ی پایداری تاریخی لبنان به ما میگفتند نفس پندار آن تعادل فرضی مرا آزار میداد به های فلکی آسمان خیره می شدم و نمیدانستم کدام را باور کنم تاریخ و مسلس تیرگی تاریخ تیر است ما تنها برونداد را میبینیم نه نسخه ای را که رویدادها از روی آن پدید میآیند و نه دستگاه زاینده ی تاریخ را. درک ما از رویدادها دوچار یک کمبود بنیادی است چون ما درون پرده را نمی بینیم و نمیفهمیم این دستگاه چگونه کار می کند. همانگونه که ما نمی توانیم با تماشای کردار خدایان ذهن آنها را بخانیم به علل رویدادهای تاریخی نیز نمی توانیم پی ببریم. احتمال اینکه انسان درباره قصد خدایان فریب بخورد بسیار زیاد است. این تفاوت مانند تفاوت غذای روی میز رستوران است با آنچه که در آشپزخانه میگذرد. آخرین باری که در یک رستوران چینی در خیابان کانال در مرکز منحتن غذا خوردم، دیدم از آشپزخانه موشی بیرون آمد. ذهن آدمی در برداشت از تاریخ از سه بیماری رنج میبرد. چیزی که من آن را مثلث تیرگی مینامم. یک توهم درک. همه گمان دارند آنچه را که در جهان میگذرد میفهمند. جهانی که پیچیدهتر یا بختی تر از آن است که در کمند فهم افتد. دو تحریف پسنگرانه ما تنها پس از رخ دادن پیشامت ها می توانیم و را ارزیابی کنیم. چنان که گویی آنها را در آینه دید عقب میبینیم تاریخ در کتابهای درسی آراسته تر و روشنتر از واقعیت تجربی است. سه قائل بودن به اعتباری بیش از اندازه برای اطلاعات مربوط به رویدادها و ناتوانی مراجع و اهل علم به ویژه در هنگام مغول بندی یعنی افلاتونی سازی آنها هیچ کس نمی داند چه خبر است نخستین زل مسلس آسیب این باور است که جهانی که در آن زندگی می کنیم فهمیدنی تر، توجیح پذیرتر و بنابراین پیشگویی پذیرتر از است که هست بزرگترها پیوسته به ما می میگفتند جنگ همین روزها تمام می شود. جنگی که نزدیک به هفده سال به درازا کشید گویی آنان به پیشگوییشان از پایان جنگ یقین کامل دارند گواه من گروه گروه مردمی بودند که در اتاقهای هتلها و مراکز موقت دیگر در قبرس یونان فرانسه و جاهای دیگر به امید پایان جنگ نشسته بودن یکی از عموهایم پیوسته برایم تعریف میکرد که سی سال پیشتر که ثروتمندان فلسطینی به لبنان گریخته بودند آن را یک چاره بسیار زود زودگذر میپنداشتند ولی پس از گذشت شش دهه آن دسته از ایشان که زنده ماندهاند هنوز در آن دیار بسر میبرند با این همه وقتی به او میگفتم پس وضع ما نیز همان خواهد بود میگفت نه البته که نه اینجا فر دارد همیشه فرق داشته گویان چه بر دیگران رفته بود سزاوار اون نبود بیماری کورزمانی در میان تبعیدیان میان سال بسیار واگیردار است. بعدها برای گریز از بیماری شیفتگی آواره نسبت به ریشه به مطالعه ادبیات آوارگی پرداختم دقیقا با این هدف که از دام دلتنگی فریبنده و جونده بگریزم ریشه های آدم آواره کمی بیش از اندازه در ژرفنای شخصیتش فرو می دود. آوارگان ما گویی زندانی خاطرات اصلیت نیکنمای خود شده بودند. آنان با زندانیان دیگر می نشستند و در باره سرزمین مادری سخن می گفتند و در حالی که در پس زمینه به موسیقی سنتی خود گوش می دادند سنتی می خوردند. آنان پیوسته نواقع را در ذهنشان بازنگری می کردن. سناریوهای گوناگونی میساختند که می میتوانست دهد تا این بریدگی تاریخی پیش نیاید مانند اینکه اگر شاه این مرد ناتوان را به نخست وزیری نگمارده بود ما الان اینجا نبود انگار که بریدگی تاریخی یک علت یگانه داشته است و انگار که با حذف آن علت یگانه فاجعه روی نمیداده است از این رو من در میان آوارگان به هر کسی که توانستم رو آوردم تا اطلاعاتی درباره رفتارشان در دوران آوارگی پیدا کنم رفتار همگان کما بیش یکسان است. داستان‌های بیپایانی درباره پناهندگان کوبایی می‌شنویم که به دنبال روی کار آمدن رژیم کاسترو در سال‌های 1960 با چمدانهای نیمه بسته برای چند روز به میامی آمدند و از پناهندگان ایرانی در پاریس و لندن که در سال 1978 جمهوری اسلامی را ترک کردند تا با این گمان که غیبت آنان تنها یک تعطیلی کوتاه خواهد پس از گذشت بیش از ربع قرن، تنی چند از ایشان هنوز امید دارند برگردند. بسا روسیانی مانند نویسنده ولادیمیر نابوکاف که در سال 1917 بیرون زدند و در برلین رحل اقامت افکندند، شاید به این امید که نزدیکتر باشند و زودتر برگردند. ناباکوف چه در تنگدستی و چه در شوکت تمام عمرش را در جاهای موقت و روزهای پایان عمرش را در هتل مونتروپالاس در کنار دریاچه ژنو گذراند. بیگمان در تمام آن خطاهای پیشگویی یعنی کوری امید مقداری خوش خیالی هم دیده میشد اما مشکل دانش هم بود. دینامیک جنگ لبنان آشکارا پیشگویی ناپذیر بوده است. با این همه استدلال مردم در هنگام بررسی رویدادها روند ثابتی را نشان می داد. کمابیش تمام کسانی که این موضوع برایشان مهم بود گویا متقاعد شده بودند که میدانند چه میگذند هر روز پیش کاملا بیرون از پیش های آنان روی میداد اما آنان نمیفهمیدند که وقوع آن پیشامدها را پیشگویی نکرداند بسیاری از آنچه که رخ میداد، اگر کسی پیشا پیش پیشش به آن میاندیشید، بسی دیوان وش به نظر میآمد اما پس از وقوع رخداد دیگر چونن نمیونه این محتمل نمای پسنگرانه موجب می شود پیش آمد قابل فهمتر و شدنی تر به نظر برسد. من بعدها دقیقا همین توخم فهم را در پیروزی کسب و کار و بازارهای مالی دیدم. تاریخ نمی خزد. می جهد. بعدها زمانی اینکه که داشتم اندیشه هایم را در درک پیشامت های بختی سامان می دادم با بازنگری رویدادهای های دوران جنگ در یادم دریافتم ذهن ما ماشین شگرفی شگرفیست که می تواند کما بیش از هر چیزی معنابی آفرینم می تواند برای هر پدیده ای انبوهی طبیعین فراهم آورد اما در مجموع از درک پیشبینی ناپذیری ناتوان است آن پیشامدها ها ناپذیر بودن اما باهوشان گمان داشتند میتوانند تبیینهای های قانه ای برای آنها بیابند. البته پس از روی دادن پیش آمده. و از این گذشته گمان داشتن هر چه شخص باهوشتر تبییناتش پذیرفتنی تر. اما نگرانی بیشتر در این بود که تمام آن برداشتها و توجیحات منطقی و سازگار می نمودن. و توهی از ناسازگاری. سرانجام در نوجوانی سرزمین را که لبنان نام دارد ترک کردم. اما چون بسیاری از بستگان و دوستانم آنجا ماندن پی در پی به ویژه در دوران چین ورزی ها برای دیدار به با آنجا باز میگشتم. جنگ پیوسته نبود. بره های از جنگ بود با برشهایی از راه های دائم. من در سالهای سخت خودم را به ریشه هایم نزدیکتر می دیدم و انگیزه می یافتم برگردم به دلداری کسانی که آنجا مانده بودند و گاه با دیدن کوچ ها رنج میدیدند و رشک می بردند که چرا دوستان روزهای خوشی می توانستند در جای دیگری امنیت جانی و مالی داشته باشند و در خلال آرامشی که گاه و بیگاه دست می داد برای گذراندن تعطیلات به لبنان بازگردند وقتی مرگ بر مردم می بارید من نمی توانستم در بیرون لبنان کار کنم یا درس بخوانم ولی شگفتا که در لبنان کمتر نگران پیش آمدها بودم و می توانستم علاقه های علمی خودم را بدون احساس گناه دنبال کنم جالب اینکه مردم در روزهای جنگ مهمانی های سنگین می گرفتند و ذوق بیشتری به تجملات نشان می دادند و این کارها دیدارها را با وجود جنگ بسی گیرا می کرد چند پرسش دشوار وجود داشت چگونه می شد پیشگویی کرد که مردمی که الگوی شکیبایی می نمودند؟ توانستند یک شبه از بیخ بربر شوند چرا تغییر چنین ناگهانی بود من در آغاز گمان داشتم شاید جنگ لبنان برخلاف خلاف دیگر به راستی قابل پیشگویی نیست و نژاد مردم لوان پیشید تر از آن است که رفتارشان فهم شود اما بعدها وقتی به بررسی تمام پیش بزرگ تاریخ پرداختم دریافتم بیقاعدگی رفتار آنان خاصه ایشان نبود لوان سرزمین پیش آمد پی بوده است پیشامت های پیشگویی نشده چه کسی ظهور مذهب چیره مسیحیت را در مدیترانه و بعدها در جهان غرب پیشگویی کرده بود؟ رخدادنگاران رومی آن روزگار حتی اشاره هم به مذهب نو نکردهاند. مورخان مسیحیت از نبود اشاره معاصران آن روزگار در شگفتند گویا افکار یک یهودی بظاهر مرتد برای بزرگان آن زمان چندان جدی نبوده که گمان برند رد پایی از او برای نسل آینده خواهد ماند. از این رو تنها در یک مرجع معاصر آن روزگار به ایسای ناصره اشاره شده و آن هم کتاب جنگ یهودی نوشته ی است که این هم ممکن است بعدها به وسیله یکی از کاتبان مؤمن افزوده شده باشد. مذهب رقیب که هفت قرن بعد پدید آمد چه، چه کسی پیشگویی کرد که سوارانی چند تنها ظرف چند سال امپراتوری خودشان و قوانین اسلامی را از شبقاره هند تا اسپانیا گسترانند این گسترش اسلام در اصطلاح سومین از نوع خودش بود که حتی بیش از مسیحیت به کلی پیشگویی ناپذیر بود ناگهانی بودن این رویدادها بسیاری از مورخانی را که چشمی به آنها دارند به شگفتی انداخته است یکی از ایشان جورجیس دابی ابراز شگفتی می کند که ده قرن یونانی آبی لوانی با چه شتابی با یک زربه شمشیر نابود شد. یکی دیگر از متاخرین ایشان، پال وین، صاحب کرسی تاریخ در کالج دو فرانس، کاملاً به جا سخن از مذاهبی می گوید که مانند پرفروش های بازار کتاب و فیلم و موسیقی گسترش یافتند. قیاسی که نشانگر پیشگوی ناپذیری است. این گونه گسل ها که در روند پیوسته تاریخ پدید آمدهاند، حرفه تاریخ نگاری را دشوار کردهاند. بازنگری پژوهشگرانه گذشته با بیشترین ریز کاوی چیزی از جهگیری تاریخ به کسی یاد نمی دهد. تنها موجه می شود گمان کنیم تاریخ را فهمید تاریخ و جوامع نمی خند میجهند. از این گسل به آن گسل، با فراز و فرودهایی در میانه. با وجود این ما، البته مورخان دوست داریم به پیشروی تاریخ با گام های کوتاه و قابل پیشگویی باور داشته باشیم. من از رسیدن به این نتیجه که ما ماشین های عظیم واپس نگر هستیم و اینکه آدمیزاد در خودفریبی دستی بس چابک دارد جا خوردم. و از آن پس این باور هرگز مرا رها نکرده است. هر سالی که میگذرد باور من به این تحریف تاریخی بیشتر می شود. دفتر خاطرات عزیز درباره که پس می رود. ما پیشامدها ها را تحریف شده می بینیم. به سرشت اطلاعات توجه کنید؟ از میان میلیون یا شاید میلیاردها رویداد کوچک پیش از یک واقعه بزرگ ما بعدها تنها شماری اندک را به آن واقعه ربط می دهیم. حافظه ما محدود و فیلتر شده است و ما دوست داریم تنها آن اطلاعاتی را به یاد بیاوریم که پس از وقوع پیشامد با آن همسو می‌نمایند مگر اینکه مانند فیونز چهره اصلی داستان کوتاه فیونز پرحافظه اثر جوج لوئیس برخس باشید که هیچ چیز را فراموش نمی‌کند و گویا محکوم است زیر بار سنگین اطلاعات خام زندگی کند البته چندان زنده نمی‌ماند و اما نخستین تجربه من از برخورد با تحریف ناشی از واپس نگری من در خورد سالی اگرچه ناپیوسته با آز فراوان کتاب می‌خواندم در آغاز جنگ، زندگی من در زیرزمین با یورش جسم و جانم به کتاب گوناگون گذشت. مدرسه بسته بود و خمپاره می‌بارید. زندگی در زیرزمین سخت ملال آور است. نخستین نگرانی من این بود که چگونه با افسردگی به جنگم و کتاب بعدی چه باشد. بگذاریم که کتاب خواندن از روی بیکاری به اندازه خواندن از روی میل مزه ندارد. پانویس ما ترجمه. بینو و مندل برو که کمابیش در همین سنین اگرچه نزدیک به چهار پیش از من تجربه مشابهی داشته خاطراتش از جنگ را رشده دراز از دلتنگی توصیف می کند که گهگاه با لحظات کوتاهی از ترس بسیار شدید گسسته می شده است. بازگشت به متن. من می‌خواستم فیلسوف باشم. هنوز هم می خواهد. از این رو حس میکردم باید با مطالعه اجباری اندیشه های دیگران سرمایه بیاندازم. وضع زمانه مرا داشت جنگ را از دیبگاه نظری و کلی مطالعه کنم. بکوشم به دل تاریخ پا بگذارم و از کار این ماشین بزرگ که رویدادها را پدید میآورد سر در بیاورم. شگفت تا کتابی که بر من گذاشت نوشته نه کسی از اهل اندیشه، بلکه نوشته یک وقایع نگار بود. خاطرات برلین یاد یک خبرنگار خارجی 1934 تا 1941 اثر ویلیام شایرر. شایرر خبرنگار رادیو بود و با کتابش ظهور و سقوط رایش سوم آوازه یافت. ناگهان حس کردم آن کتاب چشمنداز غیر متعارفی نشانم می دهد. پیش از آن آثار هگل، مارکس، توینبی، آرون و فیخته یا کتابهای مربوط به آثار آنان را درباره فلسفه تاریخ من ویژگی‌های آن خوانده بودم و برداشت گنگ من از مفاهیم دیالکتیک تا این اندازه بود که در این نظریه‌ها چیزی برای فهمیدن وجود دارد. در که چندانی نداشتم جز اینکه تاریخ از نوعی منطق پیروی می‌کند و چیزها از تضاد یا ازداد داد پدید می‌آیند، به که بشر را به ساختارهای بالاتر جامعه می‌رسانند. چیزی از این دست. این برداشت به طرز وحشتناکی همسان نظریه هایی بود که در لبنان میشنیدم. تا امروز هر کس که این پرسش مسخره را از من کرده که کدام کتاب فکر مرا شکل دادن پاسخ دادم، این کتاب البته ناخواسته بیشترین چیزها را درباره فلسفه و تاریخ نظری به من آموخته است و خواهیم دید درباره علمم چرا که من تفاوت میان فرایندهای روبه پیش و رو به پس را فهمیدم چگونه؟ ساده شاعر مدعی بود هر پیش آمدی را حین وقوع ثبت کرده است، نه پس از آن. من در زیر زمین بودم و تاریخ با قررش بر فراز سرم رقم میخورد. شب از صدای خمپار خواب نداشتم. من در نوجوانی برای خاک سپاری همدرسانم هم میرفتم. من در حال تجربه پیشروی تاریخ غیر نظری بودم و داشتم خاطرات کسی را میخاندم که به ظاهر تاریخ را چنانکه که روی داده بود تجربه کرده بود. در ذهنم فیلمی از آینده تصویر کنم، اما دیدم چندان شفاف نیست. فهمیدم اگر بعدها درباره آن رویدادها بنویسم نوشته هایم تاریخی تر به نظر خواهند آمد. پیش از با پس از فرق داشت. ادعا می شد یادداشت های شاعر هنگامی نوشته شده بودند که او نمیدانسته پیش آمده بعدی کدام است. یعنی هنگامی که اطلاعاتش به وسیله پیامدهای بعدی خراب نشده بود. البته برخی از نوشته های او، کاملا آگاهی بخش بود به ویژه آنجا که فرانسویان خود را آماده نبرد نکردند چون هیتلر را پدیده گذرا پنداشته بودند و از این رو ناچار شدند با شتاب پیمان تسلیم را امضا کنند هرگز گمان نمیرفت سرانجام سرانجام چنان ویرانی گسترده ای آید از آنجا که ذهنیات ما بسیار ناپایدار است دفترچه یاد داشت اطلاعات ماندگاری در اختیار ما میگذارد کابیش بیش ثبت شدند و این ترتیب به ما فرصت می‌دهد روی یک برداشت دست نخورده باریک شویم و ما را قادر می‌سازد بعداً pişامت‌ها را در بافتار خودشان بسنجیم اما بار دیگر می‌گویم شیوه ادعایی توجیه رویدادها مهم است نه روند وقوع آنها در واقع احتمال دارد شایرر و ویراستاران کتابش مقداری تقلب کرده باشند زیرا کتاب در سال 1941 منتشر شد و من شنیدم ناشران آن به جای اینکه چارچوب ذهنی نویسندگان را پیراسته از کجیه های پسنگرانه با امانت تصویر کنند کارشان این است که متن تحویل مردم می دهن. منظور من از تقلب این است که هنگام نش آن بخش هایی که با پیشامدها ها همخانی نداشته حذف شده تا آن بخش هایی که برای مردم گیرا بوده پرمایه تر در واقع فرایند ویرایش میتواند سخت تحریفزا باشد به ویژانگاه که برای نویسنده یک ویراستار خوب نامزد شده باشد با این همه کتاب شایرر یک حس درونی درباره کارکرد تاریخ در من پدید آورد گمان بر این است که مردمی که در دوران آغازین جنگ جهانی دوم میزیستند بو برده بودند که پیش آمدی سهمگین در پیش است هرگز پانویس ما ترجمه. نیال فرگوسن مورخ نشان داد به رغم همه داستانهایی که از شکل گرفتن جنگ بزرگ و انباشتگی تنشها و بحران فضاینده گفته می‌شود جنگ شگفتی آفرید تنها از دید مورخان واپسنگر جنگ چاره ناپذیر می‌نمود فرگوسن برای اینکه مقصودش را برساند از برهان تجربی هوشمندانه بهره گیرد. او به بهای اوراق قرضه سلطنتی که معمولا نشانه آینده نگری سرمایه درباره نیاز دولت به سرمایه است و به کاهش بیم مردم از درگیری دقت دارد. زیرا جنگ ها کسر بودجه شدیدی بار میآورند اما بهای به اوراق غرزه پیشبینی جنگ را بازتاب نمی دهد. توجه کنید که این بررسی به علاوه نشان می چگونه کار کردن با قیمت ها می به فهم خوبی از تاریخ بیانجامد. بازگشت به مطلع. یادداشتهای شایره برای من یک برنامه آموزشی درباره دینامیسم عدم قطعیت بود. من میخواستم فیلسوف شوم ولی در آن زمان نمیدانستم بیشتر فیلسوفان حرفه‌ای از چه راهی زندگی می‌کنند. این بود که به جای فیلسوف شدن به ماجراجویی یا بهتر بگویم حرفه ماجراجویانه ی عدم قطعیت و نیز به فعالیت در زمینه‌های علمی و ریاضی کشیده شدم. این در تاکسی اینک زل سوم مسلس تیرگی یعنی آفت یادگیری را تعریف میکنم پدر بزرگ من زمانی وزیر دفاع لبنان بود پس از آن در روزهای آغاز جنگ پیش از کمرنگ شدن نقش سیاسیش وزیر کشور و معاون نخست وزیر شد بر تمام این سالها من او را از نزدیک زیر نظر داشتم او به رغم جایگاهی که داشت درباره اینکه چه هایی در راه بود، به نظر نمی رسید چندان بیش از رانندگی می چیزی بداند ولی برداشت میخایل از از پیشامتها برخلاف پدر بزرگم، این بود که پیوسته تکرار میکرد خدا میداند و بدین ترتیب کار فهم و ادراک را به عالم بالا آمیزش ت. میدیدم آدمهای بسیار باهوش و آگاه در پیشگویی برتر از رانندگان تاکسی نبودند. ولی یک تفاوت بنیادی وجود داشت. رانندهها ادعا نداشتند به اندازه درسخوانده ها میفهمند. جدا میگویم آنها کارشناس نبودند و این را میدانستند. کسی چیزی نمیدانست ولی متفکران نخبه گمان داشتن بیش از دیگران میدانند، چون متفکر نخبه اند و چون نخبه اند خود به خود از غیر نخبگان بیشتر میدانند. نه تنها در دانستن که در ارزش اطلاعات نیز جای گمان است، من میدیدم بیش تمام مردم از جزئیات رویدادهای جاری آگاهند همپوشانی ها آنقدر زیاد بود که هرچی بیشتر میخواندی اطلاعات کمتری میافتی. با وجود این همگان آز داشتند که نوشتههای هر نشریه نوع را بخوانند و به یکایه که رادیوها گوش دهند چنانکه گویی قرار است گزارش بعدی خبر بزرگی را بر آنان آشکار سازد مردم ای شده بودند از اینکه کی با کی دیدار کرد و فلان سیاستمدار به سیاستمدار دیگر چه گفت و با کدام لهن راستی لحن او دوستانه تر از حالت عادی نبود ولی چه سود توده ها. همچنین در جنگ لبنان دریافتم که خبرنگارها لزوماً ندنبال دیدگاه های یکسان بلکه پیوسته دنبال روش تحلیلی یکسان بودند. خبرنگارها به حالات مشابه اهمیت یکسانی میدهند و ها را نیز از همین دیدگاه دسته می میکند نشان دیگری از افلاتون زدگی میل شدید به تراش دادن واقعیت برای رسیدن به شکل دلخواه خبرنگاری هتلی اصطلاحی که رابرت فریسک ساخته بیش از پیش واگیرداری ذهنی را شدت میداد در آغاز خبرنویسی لبنان بخشی از لوان یعنی مدیترانه خاوری به شمار میرفت اینک ناگهان بخشی از خاورمیانه شده بود چنانکه گویی کسی توانسته باشد آن را به سوی شنهای عربستان سعودی براند جزیره قبرس حدود 100 کیلومتری روستای من در شمال لبنان کمابیش با غذاها کلیساها و آداب یکسان با ما ناگهان بخشی از اروپا شد البته بومیهای هر دو سو سرانجام به این مرزبندی خو گرفتند در گذشته میان مدیترانهای و غیر مدیترانهای میان روغن زیتون و کره مرز بود در سالهای 1970 ناگهان این مرز میان اروپایی و غیر اروپایی کشیده شد. اسلام نیز گوهی میان این دو به شما آمد. کسی نمیدانست بومیان مسیحی و یهودی عرب زبان کجای این داستان می گنجیدند. مرزبندی برای انسانها لازم است. اما وقتی چنان دقیق باشد که مردم را از توجه به تقریبی بودنش چرسد به جابجا به جا کردنش باز بدارد بیمارگونه می شود. عامل اصلی این وضع واگیرداری بود اگر صد خبرنگار آزاداندیش دور از هم و از را بررسی میکردند صد نظر متفاوت میدادند ولی فرایند خبرنگاری جوری بود که همگان چشم به دهان یکدیگر داشتند از این رو شمار دیدگاه های مستقل بسیار کم بود و تنها در پیرامون دیدگاه های خاصی همگرایی پدید می آمد. و آن دیدگاهها های ماجرا پنداشته میشدند کمی از ماجرای لبنان بگذریم تا نمونه بیاورم خبرنگاران اینک از آن سالها با اصطلاح دهه پرآشوب 1980 داد یاد میکنند. گویی چیز خاصی آن دهه را از دیگر دهه ها متمایز می در کشاکش حباب اینترنت در سالهای پایانی دهه 1990 نیز خبرنگاران یک صدا شاخص های بیخردانه ای را نماد کیفیت کار بونگاهای بیارزشی معرفی کردند که همگان سخت خواهان آنها شده بودند. پانویسه مترجم در ارتباط با این های بیارزش به نظرم اشاره است به شیوع های مجازی دات در آن سال‌ها. پانوشت بعدی در فصل دهم ده با چند آزمون کمی زیرکانه آشنا میشویم که ماهیت این هیاهوی گوسفندوار را نشان می‌دهند. این آزمون‌ها نشان از آن دارند که در بسیاری از موضوعات فاصله میان عقاید به طرز بارزی کمتر از فاصله میان عقاید و حقیقت است. اقایت به هم نزدیک ولی از حقیقت دورن. بازگشت اگر می خواهید منظور مرا از من درآوری بودن مرزبندی ها بدانید به جناهبندی سیاست مداران بنگرید. بار دیگر که یکی از ساکنان مریخ به زمین آمد بکوشید برایش بگویید که چرا سیاسیونی که سخت جنین را روامی دارند مخالف اعدامند. یا چرا آنان که سخت جنین را میپذیرند باید هوادار مالیات سنگین اما مخالف داشتن ارتش نیرومند باشند؟ چرا آنان که از آزادی جنسی پشتیبانی میکنند مخالف آزادی اقتصادی فردی من در نوجوانی به پوچی این ها پی بردم. در پی چند رویداد مسخره در جنگ خانگی لبنان مسیحیان شدند هوادار بازار آزاد و نظام سرمایداری، آنچه که خبرنگاران راست می‌نامند و اسلامیان شدن سوسیالیست و کمک گیرنده از رژیم‌های کمونیست پراودا ارگان رژیم کمونیست آنان را رزمندگان ستم دیده مینامید. گویند که در ادامه هنگامی که روس‌ها به افغانستان ریختند این آمریکایی‌ها بودند که خواهان همدستی با بن لادن و همریشان مسلمانش شدند. بهترین راه برای اثبات سرشت مندراری این ها و پیامدهای وایردار آنها این از که توجه کنیم در تاریخ چگونه صفبندی ها پی در پی وارو نمی شوند. اتحاد امروز میان بنیاد گرایان مسیحی و لابی اسرائیل بیگومان برای روشن فکر قرن 19 ها بود. در آن روزگار مسیحیان سامی بودند ولی مسلمانان از یهودیان پشتیبانی می چون ایشان را برتر از مسیحیان میدانستند. اختیار گرایان از جناه چب به شمار می آمدن. برای من که با احتمالات سر و کار دارم جالب است که می بینم چگونه چند پیشامد بختی موجب می شود گروهی که در آغاز هوادار موزعی خاص است با گروه دیگری متحد می شود که هوادار موزه دیگر است. و به ترتیب آن دو موزه در هم می و یکی می شود تا آنگاه که انشعاب ناگهانی از راه می رسد. مرزبندی همواره پیچیدگی واقعی را فرو می کهد. و گواهی است آشکار بر وجود زاینده قوی سیاه آن افلاطونگرایی تزلزل ناپذیری که در دیباچه تعریف کردم هر گونه فروکاهی جهان پیرامون می تواند پیامدهای انفجارآمیز داشته باشد زیرا برخی از سرچشمه های عدم قطعیت را از قلم می اندازد و ما را به سوی کشف فهمی بافت جهان سوق می دهد برای نمونه ممکن است به این نتیجه برسید که اسلام رادیکال و عرضش هایش در برابر کمونیسم یاور شماست پس به گسترش آن کمر همت می‌بندید تا آنگاه که دو هواپیما به مرکز منهتن برسند. چند سالی از آغاز جنگ لبنان گذشته بود و من در 22 سالگی پا به دانشگاه وارتون گذاشته بودم در آنجا بود که فکر بازارهای پر از ذهنم گذشت فکر اینکه راهی برای سود بردن از اوراق بهادار نمانده چون تمام اطلاعات موجود خود به خود در این اوراق انبار شده است بنابراین اطلاعات عمومی به ویژه برای گر اوراق بهادار ارزشی ندارد زیرا قیمت ها میتوانند پیشا پیش ناقل آن اطلاعات باشند و خبری هم که میلیون ها تن از آن آگاه باشند برتری واقعی نمی آورد چه بسا از صدها ها میلیون نفر دارندگان آن اطلاعات یک تن یا بیشتر پیشاپیش اوراق را خریده و بهای آن را بالا برده باشند چنین بود که خواندن روزنامه و تماشای تلویزیون را یک جا کنار گذاشتم این کار وقت زیادی آزاد می کرد روزانه یک ساعت یا بیشتر که سالانه برای خواندن صد کتاب اضافه کافی می نمود و طی دو دهه خودش کوهی می شود اما این تنها دلیلی نیست که در این کتاب برای پرهیز از خواندن روزنامه می آورم درباره فواید دوری از مسمومیت اطلاعات در صفحات بعد بیشتر خواهید خواند در آغاز این بهانه خوبی بود برای پرهیز از به روز بودن در باره های کسب و کار بحانه کامل چرا که من هیچ چیز جالبی در جزئیات دنیای کسب و کار نیافتم دنیای زمخت، بیمزه، خودپسند، آزمند، نامتفکر، خودخواه و ملالنگیز صحنه کجاست؟ هنوز بر من روشن نشده چرا کسی که برنامه دارد فیلسوف یا فیلسوف علمی تاریخ شود سر از مدرسه بازرگانی و دانشگاه وارتون در می آورد، نه جای دیگر. در آنجا فهمیدم تنها سیاستمداری مداری جز در کشوری کوچک و کوهن و راننده فیلسوف محابش می نیست که نمیداند چه خبر است. مردم کشورهای کوچک نباید هم بدانند چه خبر است. ولی میدیدم در یکی از معتبرترین مدارس بازرگانی جهان در توانگرترین کشور تاریخ جهان مدیران بلندپایه توانمندترین های جهان که می‌آمدند شهر دهند برای گذران زندگی چه میکنند نیز نمیدانستند چه خبر است. به این وضع در مغز من بسی فراتر از یک اتفاق ساده بود. تمام وزن خودبینی معرفتی نژاد بشر را بر ستون فقراتم حس می کردم پانویس. آنگاه دریافتم بزرگترین نیروی نظام بازار آزاد این است که نیازی نیست مدیران بنگاه ها بداند چه خبر است. بازگشت به متن. شیفته شدم. تازه داشتم با موضوع پژوهش خودم، یعنی پیشامدهای بسیار نامهمل با پیامدهای های بسیار سنگین آشنا می شدم. تنها این مدیران بلند پای خوش پوش خود پسند نبودند که معمولا فریب. شانس فشرده را می‌خوردند. افرادی بسیار دانا نیز همینطور بودند. این آگاهی قوی سیاه مرا از مسئله خوشبیارها و بدبیارهای بازار بورس به مسئله دانش و علم کشاند. به نظر من برخی از دستاوردهای علمی به دلیل اینکه پیامد رویدادهای بسیار نامحتمل را دست کم می یا ما را به نادیده گرفتن آنها می خوانند نه تنها در زندگی واقعی بیهودند بلکه بسیاری از آنها در عمل موجب پدید آمدن قوی سیاه می شوند. اینها خطاهای ردبندی نیستند که موجب شوند انسان در درس پرند شناسی مردود شود. کم کم با پیامدهای های فکرم آشنا می شدم. چهار کیلوگرم بعد چهار سال و نیم پس از پایان تحصیلاتم در دانشگاه وارتون، و چهار کیلوگرم سنگین تر در 19 اکتبر سال 1987 از دفتر بانک سرمایه گذاری کردیت سویس فرست باستن در میان شهر منحتن پیاده به خانه در آپر ایست ساید میرفتم. آهسته گام بر می داشتم چون سردرگم بودم. آن روز شاهد رویداد مالی دلخراشی بود. بزرگترین فرو بازار در تاریخ مدرن. آن رویداد بیشتر از این جهت دلخراش بود که هنگامی پیش آمد که ما گمان داشتیم با کمک آن همه اقتصاددان افلاتون زده گذااف با آن معادلات ساختگی که بر پایه نمودار زنگول برپا کرده کردهاند به اندازه کافی چشم گوشمان باز شده بود که بتوانیم تکان های بزرگ را اگر نه پیششگیرید دست کم پیش بینی و کنترل کنیم. افت بازار در پی خبر خاصی هم روی نداده بود. وقوع آن پیش آمد بیرون از هر تصوری بود که روز پیش از آن کسی میتوانست داشته باشد. اگر روز پیش به احتمال وقوع آن اشاره میکردم مرا را دیوانه میخاندند. آن پیش آمد در تعریف قوی سیاه میگنجید ولی در آن زمان این اصطلاح را نمیدانستم. در خیابان پارک به همکارم دیمتریوس برخوردم و همین که خواستم با او به سخن آیم زنی زار و پریشان خیشتنداری از کف داد و به میان سخنم پرید. شما دو نفر میدانید چه خبر است مردم دور بر ما گیت شده بودند پیش از آن دوتن بزرگسال را در فرس باستن دیده بودم که در اتاقشان می گریستند. من تمام روز را در گرانیگاه رویدادها با مردم پریشانی گذرانده بودم که مانند خرگوشی که از برابر نور چراغ جلوی اتومبیل میگریزد این سو و آن سو میدویدند وقتی به خانه رسیدم الکسیس پسرعمویم زنگ زد و خبر داد همسایهاش از طبقه بالای آپارتمان پایین پریده و خودکشی کرده است. هیچ نترسیدم. انگار لبنان بود با یک تفاوت. من که هر دو را دیده بودم، دریافتم پریشانی مالی میتواند بیش از جنگ روحی انسان را خراب کند. دشواری مالی و خاری پیامده آن می تواند به خودکشی بیانجامد. در صورتی که به نمی رسد جنگ به طور مستقیم چنین اثری داشته باشد. نگران بودم مباد به پیروزی مساوی با شکست رسیده باشم. از لحاظ فکری آن پیش آمد نشان می‌داد حق با من بوده است اما می بیش از اندازه محق بوده و شاهد آن باشم که نظام بازار زیر پایم خورد شود به نمی تا آن حد حق با من باشد من همیشه جیمی فقید را به یاد خواهم داشت او وقتی میدید دارو دار و ندارش پیش چشمش در حال دود شدن است نیمه شوخی رو به صفحه نشاندهنده بهای اوراق ایستاده بود و التماس میکرد قیمتها دیگر تکان نخورند. ولی در آن لحظه پول در نظرم هیچ ارزشی نداشت. من در حال تجربه عجیبترین احساس زندگیم بودم و آن زنگ خطر ای بود که به من علامت میداد فکرم درست بوده است. این صدات چنان نیرومند بود که هایم را میلرزاند من هرگز چنان حسی را تجربه نکرده بودم و هرگز نخواهم توانست برای کسی که آن را تجربه نکرده توصیف کنم. حسی فیزیکی بود، شاید آمیزه‌ای از شادی، غرور و حراس. حالا چرا حس کردم؟ حق با من بوده است؟ من در خلال یکی دو سال پس از ورودم به وارتون، تخصصی دقیق اما شگرف پیدا کرده بودم و آن بندی روی pişامت‌های کمیاب و نامنتظر بود. یعنی روی pişامت‌هایی که از شکاف افلاتونی برمی‌خیزند. و از نظر کارشناسان افلاطونی درنیافتنیاند به یاد دارید که گفتیم شکاف افلاتونی جایی است که مدل ما از واقعیت بیان که ما بدانیم دیگر کاربردی ندارد از آنجا که من خیلی زود به حرفهٔ تحلیل کمی دارایی رو آوردم همزمان هم, هم معاملهگر شدم و هم تحلیلگر کمی تحلیلگر کمی به کسی میگویند که دانشور صنعتی است و مدل‌های ریاضی عدم قطعیت را برای اطلاعات مربوط به امور مالی یا سیاسی اقتصادی و اوراق بهادار پیچیده به کار می‌برند تنها تفاوت در این بود که من یک تحلیلگر کاملا وارونه بودم چون کار من این بود که در روها و کاستی‌های این مدل‌ها را وارسی کنم و دنبال آن شکاف افلاطونی بگردم که مدل‌ها در آنجا از کار می‌افتادند من همچنین درگیر سفت‌بازی بودم نه اینکه فقط حرفش را بزنم و این کار در میان تحلیلگرها نادر بود چون آنها را از ریسک کردن بر نظر می داشتند. نقش تحلیلگرها تنها به تحلیل ختم میشد، نه تشمیم گیری. من متقاعد شده بودم که در پیشگیری در بازار کاملا ناتوانم نیز متقاعد شده بودم که دیگران نیز در این کار عموماً ناتوانند، اما این را نمی دانند. یا اینکه نمیدانند با این کار چه ریسک سنگینی می بزیرند. بیشتر معامله گران انگار پیشا پیش قلتک پشیز جمع می کردن. و به ترتیب خود را در راه گذر پیشامدی نامنتظر با پیامدی سنگین می‌خادن. و به این که از خطر آگاه باشند، مانند نوزادان خوابشان می برد اما کار من کاری بود که فقط کسی سراغش می‌رفت که ریسک بیزار، ریسک گریز و بسیار ناآگاه بود. افزون بر درگیری عملی در بازار، ابزار فنی تحلیل یعنی آمیزه ای از ریاضیات کاربردی، مهندسی و آمار به کسی که می‌خواست فیلسوف شود. کمک فراوانی کرد پانویز من در اوراق مالی پیچیده‌ای به نام مشتقات تخصص پیدا کردم تحلیل مشتقات نیازمند ریاضیات پیشرفته است اما کاربرد ریاضیات نادرست درباره آنها به بیشترین خطاها میانجامد این موضوع برای من آنقدرها کشش داشت که در آن دکترا بگیرم من نمیتوانستم تنها با شرط بندی روی قوهای سیاه برای خودم شغلی بیابند فرصت‌های های داد و چندان فراوان نبودن. برعکس می توانستم با نگاهبانی از سبد خودم در برابر زیان های کلان کاری کنم که در ره گذر سیاه نیفتن. از این رو برای دوری از وابستگی به بخت بر ناکارآمدی‌های فنی میان اوراق بهادار پیچیده و بهره برداری از این فرصت بدون افتادن در رهگذر گذر کمیاب تمرکز کردم. تا پیش آن که رقیبان از نظر فناوری پیش رفته و تا فرصت از دست نرفتن آنها را شکار کنند. بعدها در حرفم کاری یافتم که آسانتر بود و بخت کمتر در آن دخالت داشت و آن نگاهبانی از ثبت بزرگ به شیوه بیمه در برابر قوی سیاه بود بازگشت به مطر وقتی آدم دو دهه عمرش را به کار تجربی سنگین با اطلاعات و پذیرش ریسک بر پایه آن مطالعات بگذراند به آسانی میتواند اناسوری را در بافتار جهان پیدا کند که اندیشمند افلاتون زده مرس تر و ترسیده تر از آن است که آن عناصر را ببیند. دوم، به جای شناوری در میان داستانها فرصت یافتم در اندیشیدن سامان یافته و ساختارمند عمل کنم. که هم معرفت شناسی یعنی فلسفه دانش و هم فلسفه تاریخ با بررسی تجربی داده‌های سری‌های زمانی یا تایم series دیتا که در واقع نوعی سند تاریخمند است که به جای کلمات حاوی اعداد است ممکن می‌نمود. پردازش اعداد با رایانه آسان است. بررسی داده‌های تاریخی انسان را آگاه می‌سازد به اینکه تاریخ رو به پیش می‌رود نه رو به پس و در هم ریخته تر از روایاتی است که نقل می‌شوند. هدف معرفت شناسی، فلسفه تاریخ و آمار، فهم حقایق و سازوکارهای پدید آنها و جدا کردن قاعده مندی از تصادف در موضوعات تاریخی است. هر سه به پرسش چه میپردازند می‌پردازند. با این تفاوت که به قول معروف آنها را باید در چارچوبهای جداگانه یافت. دشنام استقلال آن شب 19 اکتبر 1987 دوازده ساعت تمام خوابیدم. برایم سخت بود به دوستانم بگویم حق با من بوده است. آنها هر کدام به نوعی از پیش آن روز زیان دیده بودند. پاداش آن زمان کسری از پاداش امروز بود. اما اگر کارفرمای من یعنی فرس باستان و نظام مالی تا پایان سال دوام آورده بودند، من پاداشی همسنگ پژوهانه دانشگاهی می گرفتم. این پولیس که گاهیان را پول گوره پدری میخواند که به رغم بیادبانه بودنش به آدم امکان میدهد مانند یک پارچه آقای دورانی ویکتوریا آزاد از بردگی زندگی کند این یک حاشیه امن روانی است بزرگی نیست که انسان را فاسد کند ولی آن اندازه هست که آزادی انتخاب به انسان بدهد تا بتواند شغل جدیدی بگزیند، به اینکه چندان نگران درآمد مالی آن باشد در واقع این پول سپری می شود در برابر هرزه فروشی فکر و انسان را از شر قدرت های بیرونی از هر نوعش آزاد می سازد استقلال بستگی به آدمش دارد همواره در شگفتم از فراوانی شمار کسانی که درآمدی انبوه دارند و به چاپلوسی می افتن چون وابسته به کارفرمایان و مشتریان خیشند و خود این موجب اعتیاد باز هم بیشتر آنان به پول می شود پاداشی که دریافت کردم گرچه با برخی معیارها چندان کلان نبود به معنای دقیق کلمه تمام بلند های مالی مرا درمان کرد تا جایی که هرگاه حس میکردم وقتم را به جای مطالعه به کسم مال گذرانده حجالت هجالت میکشیدم توجه داشته باشید که آن ناسزا هنگامی معنا میدهد که نه پس از گذاشتن گوشی تلفن بلکه پیش از آن به توانی با لحنی سرخوشانه به کارفرمایی که کارش را دوست نداری بگویی گور پدرت. در آن روزها شکستن گوشی تلفن در میان معاملهگرانی که پول از دست میدادند بیاندازه رواج داشت برخی هم با شکستن صندلی میز یا هرچه که صدا می داد خود را آرام می کردن. یک بار در اتاق معاملات بورس شیکاگو یکی از معاملهگران قصد داشت مرا خفه کند چهار نگهبان به زور توانستند او را از من دور کند او خشمگین بود که چرا من جایی ایستاده بودم که قلمرو به او به شمار می‌رفت. چه کسی دوست دارد چنین محیطی را ترک کند این را بسنجید با وقت نهار در تریای یک دانشگاه بیروه با استادان معدبی که درباره آخرین نیرنگ چینی های دانشکده سخن میگویند. این شد که در کار تحلیل و داد و ستد و راق و بهادار ماندم هنوز هم اما خودم را عادت دادم به اینکه کار را به حد اقل برسانم فقط کارهای پربار و سرگرم کننده انجام دهم تنها به فنی ترین جنبه ها بپردازم هرگز به جلسه نروم از همنشینی با آدم های موفق و آنان که لباس رسمی بر تن دارند و کتاب نمی‌خوانند دوری کنم. و به طوری میانگین از پس هر سه سال کار یک سال فرصت مطالعاتی بگیرم تا کاستی فرهنگ علمی و فلسفیام را جبران کنم. برای اینکه همین یگان فکرم را به آرامی بپالایم، خواستم بیخیال شوم. یک کاشفگر گر در کافه‌ها و جاهای راحت بنشینم. به میز کار و ساختارهای سازمانی نچسبم هر اندازه نیاز دارم بخوابم آزمندانه کتاب بخوانم و به احدی توضیحی بدهکار نباشم دوست داشتم کسی کاری به من نداشته باشد تا بتوانم هر بار با گامی کوچک بر پایه اندیشه قوی سیاه یک نظام فکری کامل برپا کنم فیلسوف لیموزین سوار جنگ لبنان و فروریزی بازار بورس در سال 1987 پدیده های یکسانند. برای من روشن شد که کمابیش آدمها در برسمیت شناختن نقش پدیدههایی از این دست دارای یک نقطه کور روانیند. انگار از دیدن این غول ناتوانند یا اینکه به تندی آنها را از یاد میبرند. پاسخ این معمد جلوی چشمان من بود. کوری روانی شاید حتی کوری جسمانی، مشکل در سرشت رویدادها نیست در شیوه برداشت ما از آنهاست من این دیباچه را که به زندگینامه میماند با یک داستان به پایان میبرم من جز شغل روزانهم تخصص تعریف ی دیگری نداشتم و نمیخواستم داشته باشم وقتی در مهمانیها کسی از من میپرسید برای گذران زندگی چه میکنم دوست داشتم بگویم من یک تجربه باور شکاکم و یک کتابخان بیخیال کسی که خود را وقف کرده تا ژرفنای فکری را بکاود اما با گفتن اینکه راننده لیموزین هستم کار را آسان میکردم. یک بار در پروازی بر فراز اقیانوس اطلس شانس آوردن مرا از جایگاه عادی به جایگاه درجه یک بردند صندلی من کنار صندلی خانم کله‌گنده‌ای بود که پوشاکی گرانبها بر تن داشت و طلا و جواهر از او میریخت و پیوسته آجیل میخورد. شاید رژیم داشت و پیگیر بود نوشابه خاصی بنوشد و در تمام مدت نیز روزنامه وال جورنال چاپ اروپا می خان. با فرانسوی شکسته کوشید سر گفتگو را با من باز کند چون دیده بود من سرگرم خواندن کتابی به زبان فرانسوی نوشته فیلسوف جامعه شناس پیر بوردیو بودم که از غذا موضوع آن به نشانه‌های ناهماهنگی های اجتماعی مربوط می شد. به زبان انگلیسی او را آگاه کردم که من راننده لیموزینم و با افتخار گفتم تنها اتومبیل خیلی کلاس بالا می رانم. سکوتی یخزده در سراسر پرواز میان ما برقرار شد و گرچه میتوانستم تنش را حس کنم اما فرصت یافتم در آرامش کتابم را بخواهد.